0: Buenos días, amada familia Maranata. Nuevamente, su pastor Steven Verdejo compartiendo el devocional diario. Hoy comienzo a entregar una nueva pequeña serie. Le invito a la reflexión de hoy. La bendición sacerdotal, primera parte. Números capítulo 6, versículo 22 al 26. Lo voy a leer con la revisión de la Reina Valera, pero actualizada. Revisión 2015. El Señor habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles que así bendecirán a los hijos de Israel. Díganles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Estas palabras son de gran importancia para nuestra familia espiritual. En cierto modo han marcado maravillosamente nuestra visión como iglesia. Por lo mismo, me gustaría revisar esta tremenda declaración proclamada de manera no tan compleja y de forma breve. Breve. Pues bien, vamos de inmediato a ello. La verdad es que las Escrituras se muestran se muestran varios tipos de bendiciones. Por ejemplo, se mencionan algunas donde los padres manifiestan sus deseos favorables para sus hijos, ya sea al primogénito, o la bendición última para toda la familia antes, antes de morir. Pero en el libro de Números encontramos esta destacada bendición. Es una de las más conocidas y completas en la Biblia. Y se le conoce como la bendición aarónica o sacerdotal. Pero aunque lleva el nombre de Aarón, en realidad las palabras proceden de la misma boca de Dios. Y eso es lo que realmente la hace tan, tan, tan especial. Esta breve proclama tipo poema... Consiste en un extremado buen deseo dicho por el sacerdote para el pueblo que escucha. Pues, Dios le dio a Moisés estas palabras para traer o derramar una bendición especial a sus amados. Palabras que describen la seguridad, gracia y paz que el Señor está dispuesto a entregar. Estas palabras fueron expresadas en oportunidades muy relevantes. Ceremonias de gran importancia. Por ejemplo, cada vez que el pueblo participó de algún ritual consagratorio en el tabernáculo de Moisés, allí se pronunciaron. También en la, en la consagración del templo construido por Salomón, sí, allí se pronunciaron. O en el templo levantado por Zorobabel, Zoro también se dijeron allí. Y este mismo templo, cuando fue remodelado por Herodes, allí la bendición sacerdotal fue dicha para el pueblo. Realmente pronunciarlas y a la vez escucharlas tenían una importancia muy, muy, muy especial para todos. Fíjese, querido hermano, mi querida hermana, que arqueólogos encontraron, no hace tanto tiempo, ¿eh? dos pequeños rollos de plata en Jerusalén. Su fecha original se fijó entre el siglo sexto VI o séptimo antes de Cristo. Me sigue, antes de Cristo. Y lo que contenían es escrito este invaluable tesoro, era nada menos que esta bendición. Sí, hoy sin duda sigue siendo algo muy especial, tanto como lo fue ayer. Y está mucho más allá de la formalidad o ritual de pronunciarla. Y a continuación le explicaré el por qué. Número uno, en el mundo antiguo se creía que las bendiciones y maldiciones tenían una especie de poder propio que podía hacer que se cumplieran, que se cumplieran por sí mismas. Esto era un pensamiento cultural muy arraigado y estaba al límite de la superstición. Me sigue la idea, al límite de la superstición. Bueno, por esto, hoy debemos tener cuidado con darle autoridad por sí misma a esta u otras composiciones verbales sin comprender su sentido original. Aun cuando se encuentren en él la Biblia, seamos conscientes que estas palabras no son mágicas ni tienen un poder místico en sí mismo. No, sino que su fuerza proviene, ¿de dónde? Del mismo anhelo de Dios, deben decir abundantemente a aquel que permanece en él. Recordemos que Él es la verdadera bendición. Mi amado hermano, mi amada hermana, estas palabras debemos contextualizarlas y por lo mismo interpretarlas como los mejores deseos para la vida del creyente. De igual forma, hoy se debe considerar la intención con que se declara cada frase. Esto no deja de ser importante, se debe hacer en serio. Sí, bien en serio, pues en el texto en este texto en particular, se presentan palabras claves que no se pueden pronunciar a la ligera. No, jamás. Se lo voy a explicar. Por lo mismo, profundizaré un poquitito más. Número dos. Si ponemos atención, notaremos que hay palabras que se repiten. Una, en especial, se repite tres veces y de seguro es la más importante. En cualquier historia, los nombres de los personajes siempre han sido importantes porque estos identifican, designan, describen, distinguen, dan sentido de propiedad y de pertenencia, etc. Son importantes. Pues en la bendición sacerdotal, con mucha intención se menciona un nombre, pero no es cualquiera. Es nada menos que el mayor nombre que existe en el universo. Es el nombre superior de aquel que rige todo el cosmos, todo el universo. En las mismas frases de esta hermosa declaración, se revela claramente la identidad del gestor de tamaña bendición. Sí, originalmente aquí se aprecia el extraordinario tetragramatón. Bueno, le explico qué es el tetragramatón. Es una palabra compuesta de cuatro letras. Una referencia directa al nombre de Dios, el nombre real, que en muchos idiomas se describen en cuatro letras, similar al original. Bueno, el tetragramatón bíblico, descrito allí en Éxodo capítulo 3, versículo 14, por ejemplo, pero está en otro pasaje es igual, pero me concentro en este, uh, dice, os escribe en nuestro idioma con las letras Y, H, V corta o U V y H. Eso es la forma original como el mismo Dios se presentó a Moisés. Impronunciable para nuestro idioma, por ser solo consonantes. Por lo mismo, el nombre de Dios se tradujo como Yahvé o Yahweh. Posible pronunciación, por lo demás. ¿eh? O también se tradujo como Jehová. Agrego lo siguiente. ¿eh? Jehová, término al que se le agregaron, ¿no? se le agregaron vocales. Esto es en la época medieval. ¿Y por qué se le agregaron? Bueno, para, para poder ser pronunciado en lenguas occidentales. Así que por eso se le puso Jehová, pero no es el término correcto. Ahora bien, Yahvé es una transliteración, mientras que Jehová es una traducción. Ojo, un alcance. Por lo general, los nombres en las primeras versiones bíblicas han sido traducidos en vez de trasliterados. Cierro paréntesis. En las actualizaciones más recientes, simplemente se traduce como Señor o oh Dios. Así de simple. Señor o oh Dios. Lo puede ver ahí en Génesis 5.22, Salmo 83.18, en el Salmo 69.6, en Eclesiastés 12.1, e incluso en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo 1.17, bueno, en fin, etc. Hay muchos, muchos, muchos pasajes donde está allí. Ahora bien, debido a que estaba, y esto es bien interesante e importante, debido a que estaba prohibido pronunciar el nombre divino de Dios entre los hebreos, la pronunciación real escrita con cuatro consonantes, esta Y, H, V, V corta y H, sin vocales, esta pronunciación real se perdió en el tiempo. Sí. Los judíos optaron por usar Adonai, Adonai, Adon. Es decir, señor, para reemplazar a este, este término de cuatro letras, las Y, H, W, H, o como ya lo hemos estado mencionando. Bueno, ¿por qué lo hicieron? Bueno, porque lo consideraban el término demasiado sagrado. El nombre del señor era demasiado sagrado para ser pronunciado, así que lo reemplazaron. Además, para referirse a él, también usaron sus muchos títulos, tales como el Altísimo, así hacían referencia al Señor, el Dios verdadero, el Señor soberano, el magnífico Creador y Rey de la Eternidad, entre otros. ¿eh? Pues permítame confirmar que en este hermosísimo texto de bendición, el que estamos revisando hoy del libro de Números capítulo 6, Dios se presenta a nosotros nada menos como que el gran yo soy, Sí, referencia directa al yo soy el que soy de Éxodo 3, verso 14 al 16. Una afirmación atemporal que invoca su misma presencia. Según las reglas de la gramática hebrea, significa algo así como yo soy aquel que estaba, que está y que estará. El que está siempre presente. ¿Mm? Este nombre es el más completo ya que lo identifica. ¿Por qué? Bueno, porque es el revelado por el mismo Señor. Reúne en sí todas las expresiones y nombres que el propio pueblo le daba. Ahora bien, en esta oración aparece el nombre original, como ya le dije, el nombre original de Dios, como una firma que garantiza el cumplimiento de esta bendición. ¿Lo comprende? Esa es la razón del por qué se menciona y se repite tres veces. Se entiende que esta oración no es una inspiración de Aarón, no, sino que es una palabra revelada a Moisés. Una palabra revelada a Moisés. Mire lo que dice el texto originalmente. Lo voy a leer con la nueva traducción viviente. Entonces el Señor le dijo a Moisés. ¿Qué se lo dijo? El Señor. Entonces al Señor le dijo a Moisés. Diles a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición. ¿Se da cuenta de quién viene la inspiración? Bueno. Con la siguiente bendición espiritual. Estamos hablando de número 6, 22. Eso es. Esto sale, mi querida hermana, mi querido hermano, de la misma boca del Señor. De su corazón para su pueblo. Bien. Número 13. Y ya vamos hacia el final. Otra palabra que se repite en esta declaración es rostro. Y lo digo ahora para redondear un poco la enseñanza de esta jornada. Rostro se repite dos veces. Esta palabra clave implica un importante mensaje. Rostro en hebreo es panim, panim, que también significa delante de, enfrente, a la vista, encuentro, presencia. Hay quienes consideran que esta bendición se debe mantener en la exclusividad del pueblo de Israel, pero ah, ah, ah no. Este término en particular nos permite precisar algo bien distinto a aquella observación o aquella idea. La bendición de Dios, escúchame bien mi hermano, hermana, no viene por linaje o herencia sanguínea. No, 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 no. No es, no es posible obtenerla por el solo derecho de ser descendiente de alguna de las doce tribus de Israel. No, eso no es así. La bendición de Dios es el resultado de habitar en su presencia. ¿Lo entendió? Es el resultado de habitar en su presencia. En este sentido, se lo da la, este en sí, se le, se lo da la inclusión del término rostro panim. Así como el pecado suele ser la fuente de toda maldición, la bendición tiene por fuente al mismo Señor de todo, a Dios. Él es la bendición, Él la provoca, él la, él la trae, Él la genera. No las palabras ni las declaraciones de buenas intenciones que podamos recibir. Su presencia es lo que mayor satisfacción trae al corazón del ser humano. Finalmente, su presencia es la que, le A, nos trae alegría. Leo, el Salmo 16, Salmo 16, verso 11, dice Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de gozo en tu presencia con placeres eternos en tu mano derecha. Amén. Su presencia es la que ve, letra B, nos da descanso. El Señor respondió, mi presencia irá contigo y yo te haré descansar. Éxodo 33, 14. Letra C. Su presencia es la que nos trae paz. Amén. En paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El Salmo 4.8, ah, agrego Juan 14: 27, Juan 16: 33 por nombrar algunos versos más del Nuevo Testamento. Letra D. Su presencia es la que nos rescata y nos aparta del pecado. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Romanos 8.1 y 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. E, la última letra, la letra E, nos hace, ¿qué cosa? La presencia de Dios nos hace vivir protegidos y lejos del alcance del maligno. El Salmo 32, verso 7, dice, tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Amén. Amén. Hay muchos textos bíblicos más, muchísimos, pero los resumí solo en estos. Y aprovecho de resumir. Amado hermano, amada hermana, no se engañe con las sensaciones que puede provocar cualquier frase favorable que alguien haya declarado sobre usted. No, no se engañe. Hay algo mucho mejor le invito a que vaya por la bendición real y completa, la que solo viene como resultado de habitar en la presencia del mismo Dios. El mismo Dios nuestro Señor. Amén. Amén. Hablemos con Él. Hablemos con Dios. Gracias, Señor, por tu bendición. Me deleito en tu presencia. Oh Señor, sí que sí. Tú equilibras mi vida. La llenas por completo. Gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada familia Maranata. Aquí su pastor Steven Verdejo compartiendo el devocional diario. Estamos con la serie en la bendición sacerdotal. Hoy estamos ya con la segunda parte. Le invito a la reflexión de esta jornada. El Señor te bendiga. Número 6, 24, dice, el Señor te bendiga y te guarde. Como le compartí en el devocional anterior, la bendición sacerdotal comienza con lo mejor, con el origen de todas las bendiciones, el mismo Señor. No podemos obviar esta principal verdad. Dios es la mejor y mayor bendición. No solo porque su presencia es la mejor satisfacción que nuestro corazón puede experimentar, sino porque... También Él es el portador y la fuente de todas las demás bendiciones. Está claro, ¿no? Pues bien, dicho esto, le invito que nos concentremos en la primera palabra dirigida hacia nosotros. Bendición, esa es. Ahora, ¿qué es una bendición? En español significa literalmente bien decir. Es, esa es su, su raíz. La RAE lo define como alabar o ensalzar a Dios o a alguien o algo beneficioso. Una segunda acepción es conceder, conceder Dios la gracia divina a algo o a alguien. Una tercera acepción es invocar en favor de alguien o algo la bendición divina y consagrar algo al culto, al culto divino. Eso es lo que dice la RAE. Bueno, en hebreo el concepto de bendición es algo un poco diferente. La palabra hebrea es baraj o barak, que literalmente significa arrodillarse como un saludo o un acto de adoración. Pero en contexto, en contexto, se ocupa para traducir bendición. Esto lo veremos un poco más adelante. Curiosamente, cuando pasamos, pensamos, cuando pensamos en bendición, la mayoría de las veces los relacionamos con bienes materiales, tales como riqueza, salud, felicidad, bienestar, etc. Esto es muy propio de nuestro pensamiento terrenal. Pero, mi querido hermano, mi querida hermana, la bendición que Dios desea para nosotros abarca muchísimo más. No excluye lo material, pero termina por sobrepasar todo aquello. Permítame plantearle algo de esto nuevamente por puntos. Aquí va el primero de ellos. Número uno. En la Biblia hay varias palabras que generalmente se traducen como bendición o bendecir. La palabra hebrea que casi siempre se traduce es la que ya mencionamos, barak o baraj. En su forma bíblica puede significar alabar, felicitar o saludar e incluso, excepcionalmente, de acuerdo a un contexto específico, se puede también utilizar para referirse a una maldición. Pero eso es una singularidad. Ahora, en Génesis capítulo 1, versículo 22, vemos la primera aparición de este término. Se menciona cuando Dios bendijo a las criaturas del mar y a las aves, diciéndoles, fructifíquense y multiplíquense en la tierra. Allí aparece esta palabra. Asimismo, en el versículo 28, en el versículo 28 del Génesis de este capítulo 1, Dios entregó la misma bendición, Barak, a Adán, y Eva, añadiendo que tenía que administrar, tenían que administrar bien la creación de Dios. También se encuentra el mismo término cuando Dios llamó a Abraham para ir a la tierra prometida. Lo recuerda, Génesis 12, del 1 al 3. Él prometió bendecirlo, agradecer su nombre y a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. Dice, dije agradecer. Perdón, quise decir engrandecer su nombre, ¿cierto? Ahí sí, engrandecer su nombre y a través de él bendecir a todas las familias de la tierra. Pues bien, le cuento que las bendiciones aquí están claramente asociadas con la felicidad y el bienestar, tanto para Abraham como para los demás. En Génesis capítulo 22, versículos 16 y 18, Dios nuevamente bendice a Abraham y agrega algo fundamental ahora. La bendición es otorgada como reconocimiento. Eso es lo que agrega. Es una consecuencia. Es un reconocimiento, pues cae como cascadas sobre él debido a que a la obediencia de Abraham. Aquí es la bendición. Vuelvo a remarcar. Es la consecuencia natural que sigue tras la obediencia a los mandamientos de Dios. Sí, perfecto. Número dos, otra palabra hebrea para bendición es esher, que significa o se traduce como felicidad. La reina valera tradicional suele traducirla como bienaventurado y algunas traducciones más recientes se la traducen como alegre o dichoso. En Job capítulo 5, versículo 17, por ejemplo, aparece esta palabra. Ahí dice, bienaventurado es el hombre o Feliz, alegre o dichoso es el hombre a quien Dios corrige. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Se da cuenta? Ahora bien, esta bendición está, y aquí está el segundo punto, plenamente conectada con el conocimiento de que Dios está obrando para guiarnos en el camino correcto. En el fondo es una consecuencia del trato de Dios. ¿Lo escucho bien? Una consecuencia del trato trato de Dios. La anterior, una consecuencia de la obediencia de Dios, y la anterior a, e, a esta, que mencioné en primera instancia, es la consecuencia, simplemente, de la misma presencia de Dios. Ahora estamos hablando de esta tercera consecuencia, el trato de Dios. En el Salmo 1, versículo 1 al 3, también aparece este término, pero extiende este tema más allá, cuando dice, qué alegría, ¿Eh? ahí está Esher, para los que no consiguen el consejo de malos, o no siguen, perdón, para aquellos que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en el Señor meditando en ella de día y noche. Son como los árboles plantados a, los, a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, su hoja no cae, nunca se marchitan y prosperan, ahí está nuevamente, y prosperan en todo lo que hacen. Lo leí con la nueva traducción viviente. Bueno, el libro de los Salmos está lleno de referencias de esta clase de alegres bendiciones, es decir, ser para aquellos que aman y temen al Señor, a eso me refiero. Bueno, lo especial y curioso a la vez es que en la bendición sacerdotal que estamos analizando, ambos términos usados en forma complementaria se suman. Sí, eso es lo especial. En el fondo se plantea un anhelo de provisión por parte de Dios en lo global. La bendición deseada de número 624 es una bendición completa que alcanza todas las áreas de la vida. Cuando dice que el Señor te bendiga, está deseando esa bendición completa en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué le parece? Amén. Ahora, punto número 3. Número Hemos dicho cuatro principios y tres puntos. Vamos con el número tres. Estas son las palabras que Dios encomendó a Aarón y a sus descendientes, los sacerdotes hebreos. Bueno, en hebreo se dice con cohanim, o así se escribe. hanim. Bueno, con las cuales, con los cuales deben bendecir a su pueblo. Ahí está el punto. Sí, es la recomendación de Dios. Son las palabras que él mismo le dijo a Moisés y Moisés a su vez a Aarón. ¿Cuál era el propósito? Bendecir. ¿Pero a quién? A su pueblo. No para, para cualquiera, sino para su pueblo. En el devocional pasado aclaramos que su pueblo es más allá de los descendientes del antiguo Israel. No. Vuelvo a aclarar que su pueblo está compuesto por aquellos que lo reconocen como Señor y Padre, más aún por los que le obedecen. Estos son reconocidos como hijos de Dios. Recordemos Juan 1.12, lo leo con la nueva traducción viviente, pero dice, pero a todos los que creyeron en él, en Jesús, y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Ah? Así que usted y yo somos hijos de Dios y como, tan, como tal somos su pueblo. Así que esta bendición calza también para nosotros, nosotros reconociendo a Jesús. Pasamos de creación a ser reconocidos como hijos del Señor. Así que su bendición completa es la consecuencia de su presencia en nosotros, su pueblo, que lo tiene a él por Señor. Bien. Cuarto, por último, en el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas esenciales que se traducen como bendición. Macarios y eulogeo. Macarios tiene el mismo significado de felicidad que acabamos de ver. Las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5 y Lucas 6 describen el estado feliz de aquellos que se encuentran o que encuentran su propósito y realización en Dios. ¿Sí? Como en los Salmos, la mejor vida está disponible para aquellos que aman a Dios y se sujetan a Él, ordenando sus vidas de acuerdo a su palabra. Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 6 al 8, Vincula esta dichosa bendición con aquellos a quienes se les ha perdonado sus pecados. ¿Por qué? Bueno, porque saben que la relación con Dios, gracias a Jesucristo, ha sido restaurada. Pues, por otro lado, está el otro término, Eulogeo. Se centra más en las buenas palabras o en el buen informe que otros dan de alguien. El testimonio de otros sobre su vida, mi hermano, mi hermana. Eulogio, el elogio de otro. ¿Se entiende, no? Y también describe aquella bendición que proclamamos sobre los alimentos. ¿Eh? Ojo, allí también está. Se describe con esta palabra en griego. Bueno, Mateo 26, 26, encontramos aquello. Ah, también encontramos estos términos, ¿sabe dónde? En Efesios 1, 3. Voy a leer Efesios 1, 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Amén. Y también lo encontramos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Allí hay una recomendación concreta, muy clara. Pedro dice, no paguen mal por mal. Bueno, es inspiración del Espíritu Santo quien lo dice, ¿no? No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, y aquí ocupa la palabra, contesten con una bendición. Ahí está esa palabra, ¿no? En griego. Ah, y, ah bueno, ah, no termina ahí el texto. ¿eh? A estos los ha llamado Dios y, les, y Él les concederá su bendición. Vuelvo a usar la misma palabra. ¿Qué tal? Bueno, finalmente, resumiendo, y al unir todos estos aspectos, comprendemos que una bendición es una declaración de buena voluntad y felicidad que se proclama en favor de otra persona, así como la intención para cumplir con esas buenas palabras, en el caso de Dios, no es solo una intención, sino que es la decisión de cumplir con aquel buen deseo. Amén, ¿o no? Amén. Las declaraciones de bendición son un deseo o una declaración de su propia bondad, de la bondad de Dios. La máxima bendición que Dios nos ha dado es la nueva vida y el perdón que viene a través de la fe en su hijo, nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, las bendiciones materiales que disfrutamos son solo temporales, pero las bendiciones espirituales disponibles para nosotros en Cristo abarcan el tiempo actual y la eternidad y suman las cosas materiales e inmateriales necesarias para la vida en este mundo. Por eso se lo decía al principio, abarca mucho más que solo lo material. Como el salmista dijo, Salmo 146, verso 5, pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios. Ahí la palabra felices, se aplica también y se traduce como bendecidos son los que tienen como ayudador a Dios. ¿Ah? Para terminar, recordemos que no podemos pretender obtener la bendición a costa de Dios. No, no, no. Sino que la recibimos gracias a Él. Proverbios 10, 22 dice, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Gloria a Dios. Recordemos que la bendición del Señor sobre una persona, o un pueblo, depende de la obediencia. Estoy haciendo un resumen de lo que hemos compartido ahora. De la obediencia a Dios, de la obediencia a Él, tal como lo señala Éxodo 23, 25. Ahora, usted y yo, querido hermano, según Romanos capítulo 5, versículo, bueno, todo el capítulo 5, hemos sido justificados, dice claramente, por Jesucristo. Y esto nos no permite asegurar, como lo dice Proverbios 10, versículo 6, algo muy concreto. Usted y yo estamos llenos, 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 llenos de bendiciones dadas por el Señor. Gracias a Él. Bendito sea su nombre. Amén. Le invito a hablar con Dios. Padre eterno, muchas gracias por tu amor y porque derramas sobre mí tus muchas bendiciones. Te honro y te agradezco en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y Amén. Buenos días, amada familia Maranata. Aquí su pastor Steven Verdejo compartiendo el Devocional Diario. Estamos con la serie La Bendición Sacerdotal. Hoy, la tercera parte. Le invito a la reflexión de hoy. El Señor te guarde. Números capítulo 6, versículo 24. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. Qué delicia es vivir bajo la bendición divina. Esta bendición era la principal, entre otras, y en síntesis, llevaba el deseo de colocar al pueblo en un estado de seguridad en Dios. Vuelvo al principio de fe principal que ya hemos aprendido. Dios es la verdadera bendición. Y al Señor le interesa bendecirnos. Pues es parte de su plan. Esta bendición tan particular a su vez constituye en sí misma una promesa y recordemos que esta expresa claramente la voluntad de Dios sobre nosotros. Así que, alegrémonos en recibirla, pues la bendición de Dios es profunda, real, efectiva, que nos enriquece y santifica en todos los aspectos. Sí, así es. En lo personal, en lo personal me parece muy interesante la opinión de algunos comentaristas bíblicos que ven en las palabras de la bendición sacerdotal, una sombra de la Trinidad en el Antiguo Testamento. El planteamiento es el siguiente. Lo primero, Dios Padre nos bendice y nos guarda. Segundo, Dios Hijo es el que nos mostró su rostro y tuvo misericordia de nosotros. Y tercero, Dios Espíritu Santo es el que nos llena de su paz. Hermoso planteamiento. Me gusta. En general, me parece muy hermosa la afirmación y completa. Por otra parte, recordemos que el poder en estas palabras es debido a su procedencia. Salieron del corazón del mismo Dios eterno. Número 6, verso 23. Son palabras dichas con un amor demasiado profundo para no considerarlas como con la atención que éstas merecen. Por esto, le invito ahora a revisar en esta tercera parte la siguiente frase. El Señor te guarde. Querido hermano, mi querida hermana, le cuento que no siempre somos conscientes del cuidado de Dios sobre nosotros. Por lo mismo, permítame plantearle algunas ideas básicas que se desprenden del deseo que Dios nos guarde. Número uno, son dos puntos y luego derivan en otros, pero aquí parto. Uno, el círculo o un círculo de protección. Ahí está. Guardar en hebreo es llamar Literalmente significa poner un cerco de espina alrededor de algo para protegerlo y cuidarlo. Este significado me motiva a preguntar por qué necesitamos un cerco alrededor nuestro. Bueno, la respuesta es simple, porque hay amenazas afuera. Sí, Dios sin duda quiere darnos su bendición, pero también es su anhelo que las mantengamos. Él espera que no perdamos nada de lo que pone en nuestras manos. Como buen padre, espera que nadie nos robe lo que él ya nos regaló. Por eso pone a nuestro alrededor un cerco de protección. En el fondo, Él espera que guardemos, atesoremos y conversemos, o conservemos, eso es, y conservemos sus bendiciones, de modo que luego podamos compartirlas ministerialmente con quienes nos rodean. ¿Lo comprende? Bueno, aquí entran los dones espirituales, los ta talentos naturales, la provisión en general. Por ejemplo, la parábola de los talentos de Mateo capítulo 25, versos 14 al 30, y la parábola de los siervos del rey de Lucas 19, 11 al 27, nos relatan un poco más sobre este principio. Mi amado hermano, mi amada hermana, Dios sabe, sabe de los riesgos que existen en este mundo, y de ellos quiere guardarnos. De hecho, es muy probable que nos haya protegido de muchos peligros en más de una vez, sin que nosotros nos percatáramos de ellos. Ahora bien, por nuestra parte debemos reconocer que solemos reaccionar ante el peligro más que prevenirlo. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Bueno, por lo general, nosotros no pedimos protección, sino hasta que el peligro o la amenaza ya está sobre nosotros. ¿Sí? Aunque esto es posible porque Dios lo permite y en su misericordia nos tolera tal indisciplina, bueno, su deseo original siempre ha sido protegernos mucho antes que eso nos alcance. Mi hermano, mi hermana, Dios de verdad nos cuida. Sí, permítame invitarle a leer como ejemplo lo que dice el Salmo 121, del verso 1 al 8, y entenderá cuánta protección y cuidado tiene Dios para con nosotros. En este minuto comparto solo el verso 5 de este salmo que dice, "El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora." Este es uno, uno de los muchísimos pasajes de la Biblia donde el Señor asegura su cuidado a favor de sus hijos, es decir, usted y yo. Resumo este primer punto Dios quiere poner un cerco a nuestro alrededor para defendernos de los múltiples peligros de esta vida terrenal. Dependerá de nosotros no romper este vallado. Cabe señalar que este cerco puede romperse desde adentro. Es decir, al momento en que caemos en desobediencia, allí puede romperse. Al no seguir sus mandamientos o al no considerar su consejo, mi hermana, mi hermano, nos exponemos a una derrota muy dolorosa y que siempre, por lo demás, traerá consecuencias con ella. Así que, ojo, amén, ojo con eso. Vamos al punto 2 Número 2 obedece y serás guardado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? <ríe> amén. Pues bien, el término que estamos viviendo, o que estamos viendo hoy, el llamar en hebreo, que es guardar, fíjese que es la misma palabra que también se usa para promover la obediencia. Por ejemplo, se utiliza en el llamado a guardar los mandamientos de Éxodo 26. El que dice, lo leo, textual con la nueva traducción viviente. Pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que me aman y obedecen. Y ahí está, en paréntesis le digo, eso es guardan. Ahí está el chamar, guardan mis mandatos, obedece mis mandatos. Bueno, así que, mi querida hermana, hermano, al sumar la intencionalidad y profundidad de este término, es posible asumir y a la vez deducir que cuando obedecemos a Dios, Él nos guarda de todo mal. Amén. Repito, cuando obedecemos a Dios, él nos guarda de todo mal. Amén. Ahí están los dos puntos, pero me queda más todavía por compartir. Mire, asimismo, al ser protegidos por Dios, somos automáticamente guardados por Él, guardados en Él y guardados cerca de Él. Lo repito, somos guardados por Él, guardados en Él y guardados cerca de Él. Alégrese, alégrese, mi hermano, alégrese, mi hermana, porque a quienes Dios guarda bien, bien, bien cubiertos están en todos los aspectos por él. Amén. Somos guardados del mal y reservados para la dicha eterna. En Juan capítulo 17, versículo 15, encontramos a Jesús pidiéndole al Padre lo siguiente. Lo leo con la nueva traducción viviente. No te ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal. ¡Wow! Esta oración intercesora es maravillosa. Potencia el cuidado del Señor manifestando um, en todo el Nuevo Testamento. Por lo que, su anhelo es, escuche bien, cuatro puntos, cuatro, cuatro eh, interesantes puntos. Su anhelo es protegernos, cubrirnos, defendernos y preservarnos. En las bendiciones del de Nuevo Testamento, esto está muy presente. ¿Mm? Protegernos, cubrirnos, defendernos y preservarnos. Mi hermana, ¿no es motivo de alegría ello? Yo creo que sí, ¿no? Realmente es emocionante palpar conscientemente este tipo de cuidado por parte del Señor. Por último... Le daré unas razones para alabar al Señor, más razones, ahora mismo lo puede hacer, agradecerle a Él por su cuidado. Como le dije anteriormente, el canto de David del Salmo 121 presenta al Señor como aquel que nos guarda. El Salmo dice, número uno, «Ni se dormirá el que te guarda», Salmo 121, verso 3. «Nuestro Dios no necesita dormir». Es una forma poética de asegurarnos que Él siempre está alerta y atento a nuestro clamor. Aunque nuestros sentimientos digan lo contrario, mi hermana, hermano, Dios siempre está. Siempre está. Amén. Dos. El Señor es tu guardador. Él guardará tu alma, dice el, el verso 5 y también el 7. Bueno. Dios es el Padre más dedicado y capaz que puede existir en todo el universo. Además de preservarnos física y espiritualmente, nos ayuda a controlar los malos pensamientos, las palabras destructivas y el proceder incorrecto. Su Espíritu Santo nos advierte contra el mal y también nos guía para que crezcamos de la manera que a Él le agrada. Amén. Y tercero final, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, dice el verso 8 de este Salmo 121, Dios es soberano. Él está con nosotros siempre protegiendo, señalando el camino y enseñándolo además. Nos acompaña y guía aún en las tareas pequeñas que parecen ser insignificantes. Nunca nos separamos del amor de, de Él y del cuidado precioso de nuestro Padre Celestial, tal como lo declara Pablo en Romanos. Dios, mi querido hermano, es nuestro guardador y Él cuida de nosotros mejor que cualquier madre o padre en este mundo. Finalmente, puntualizo. Dios nos protege del mal cuando hacemos lo que nos compete a nosotros como hijos. Pues, lo voy a, a poner con letras. A. Ah, nos protege cuando hablamos palabras de verdad y nos alejamos de la mentira. Letra B, cuando tratamos a nuestro prójimo con respeto, con amor, consideración y de manera sincera. Esto a la vez nos aleja de toda hipocresía y el orgullo. Unas verdaderas semillas de perversidad en las relaciones interpersonales. Letra C, también Dios nos protege del mal cuando actuamos con humildad. De esta forma el orgullo queda excluido de todo fruto carnal y esto se aleja de nosotros. Y la letra D. Dios nos preserva del mal cuando mantenemos la mente enfocada en sus pensamientos, preceptos y designios. Así Él siembra en nosotros pensamientos de paz, de bien y de pureza. Mi amado hermano, mi amada hermana, le invito a disfrutar de este cuidado maravilloso de nuestro buen Padre Dios. Alégrese porque es verdad, estamos guardados en Él. Hablemos con Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu cuidado. Eres mi guardador y por eso te alabo con todo mi corazón. Tú eres mi dulce refugio. Mi vida, Señor, se fortalece en ti. Gracias, Señor. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén y Amén. Buenos días, amada familia Maranata. Aquí su pastor Steven Verdejo compartiendo el devocional diario. Estamos con la serie La Bendición Sacerdotal, hoy la cuarta parte. Le invito a la reflexión de hoy. Número 6.25. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Resplandecer el rostro es una figura idiomática utilizada en hebreo. El verbo que se traduce como resplandecer es or, que literalmente significa luz, es decir, luz para alumbrar un camino oscuro. Esto significa un lengua, en lenguaje bíblico que Dios tiene una actitud, una actitud de amistad, de favor y de gracia hacia cada uno de nosotros. Pues él sabe que de no alumbrarnos estaríamos ciegos en nuestro camino, probablemente llenos de cargas que nos harían perder aún más el rumbo hacia la verdadera libertad que solo existe en él, en Dios. Pues bien, consciente de esto, Dios toma la iniciativa y acude para iluminarnos en cada momento. Tendríamos que preguntarnos entonces, ¿cómo manifiesta su luz sobre nosotros? Bien, lo intentaré resumir en siete puntos. Número uno. Primero lo hace por medio de las escrituras. Su luz. Es una referencia directa a su palabra. El Salmo 119, versículo 105 señala y profundiza esta verdad. Lámpara es, usted lo recuerda, ¿cierto? Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mientras que el mundo camina en tinieblas sin saber a dónde va, dice... Proverbios 4.18, lo leo con la nueva traducción viviente. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Mis amados hermanos, si está desorientado, me pregunto, porque es posible que usted lo esté, ¿está desorientado? Si perdió la claridad suficiente para seguir caminando, bueno, entonces tiene que correr en busca del Señor Jesús y seguirle, porque el que le sigue no andará en tinieblas. Mire cómo lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús habló una vez más al pueblo y le dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán luz o la luz, ¿eh? tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Se da cuenta? Amén. El segundo punto, ¿cómo manifiesta nuestro Señor su luz sobre nosotros? Bueno, dos, ilumina nuestro entendimiento. Así lo hace. Esto es sorprendente porque nos provee de una claridad para profundizar en temas escriturales que el resto de la humanidad sin Jesucristo a pesar de su capacidad intelectual y de su tecnología, no logran comprender. Es como si tuviéramos códigos de acceso que el resto no tiene. Nosotros podemos acceder a principios espirituales que otros no. Sin la presencia de Dios en sus vidas no les es posible entenderlos. Pablo lo plantea en 2 Corintios capítulo 3 versículo 14 al 16. Lo leo con la nueva traducción viviente que dice... Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Allí lo expresa muy bien el apóstol Pablo, ¿no? Este texto habla de una especie de velo puesto en los corazones. Debe entenderse como una traba, un impedimento, como un entenebrecimiento del entendimiento. Un velo que no puede quitar por su, por su propio esfuerzo personal. No, solo lo quita Jesucristo. Amén. Pues el punto tres. ¿Cómo lo hace el Señor ¿no? para traer esta luz a nuestra vida? Bueno, uh, ilumina. ¿Qué ilumina? Nuestros pensamientos. Lo que pensamos no solo influye en lo que sentimos. Recuerde, también influye en lo que hacemos. Lo repito, lo que pensamos no solo influye en lo que sentimos, sino también en lo que hacemos. Su presencia, la presencia del Señor, es vital porque nos purifica por completo. Incluye también nuestros pensamientos. Repase, por favor, léalo allí en casa. Marcos 7, 21 al 23. Y por supuesto, Filipenses 4, 8 al 9. ¿no? En esto pensad es el desafío. Una manera de pensar sana y correctamente... Nos lleva a vivir de la misma manera. Como ya dijimos, la palabra de Dios ilumina, santifica y purifica mediante la obra instructora del Espíritu Santo en la vida del creyente. Amén, ¿lo cree? Amén. Permítame solo por tiempo. ¿eh? Esto es una cuestión de tiempo. Permítame nombrar los restantes puntos y en otro momento los vamos a desarrollar con profundidad. ¿Les parece? Igual lo haremos en un devocional. Pero un poquito más adelante. El punto cuatro es ilumina nuestro Señor nuestras emociones. ¿Sabe lo que hace? Les da el equilibrio necesario. Vean el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 52. Está hablando de la etapa de niñez del Señor, pero fíjese su crecimiento sano, equilibrado en gracia para con los hombres, en gracia para con Dios. ¿Mm? Lea por, por favor también Eclesiastés capítulo 7, versículo 16 y Proverbios 30, del 8 al 9, al 9. Se dará cuenta ese perfecto y necesario equilibrio que el Señor trae a nuestra vida cuando, por supuesto, nos ilumina con su rostro. El quinto, quinto punto, ilumina nuestra conciencia, trae luz a nuestra conciencia. Sí, pues. Su presencia nos da conciencia de juicio y de pecado a través de su Santo Espíritu. Juan capítulo 16, versículo 8. De no estar presente el Espíritu Santo, ¿en qué minutos nosotros seríamos lo suficientemente maduros para reconocer en el pecado en el que estamos o la manera de salir de este. Es solo gracia del Señor. El sexto punto ilumina nuestra voluntad. Nos hace consciente también de nuestros límites y Él pone en nuestro corazón el querer como el hacer, tal como lo describe Filipenses 2, verso 13. Y lo séptimo, ilumina el alma y todo el ser. ¿Sabe lo que hace el Señor? Pues le renueva, le refresca, le repara, nos hace nueva criatura. Por favor, ahí. Dos textos bíblicos para examinar. Mateo capítulo 5, versículo 16 y segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. El Señor hace esto también. La palabra rostro en hebreo es panim, que quiere decir presencia, encuentro delante de. El concepto resplandecer o que el Señor resplandezca sobre nuestras vidas se ve tanto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. Es evidente que cuando el pueblo obedece a la voz de Dios, el Señor resplandece su rostro sobre ellos y deja caer todo tipo de bendiciones sobre sus vidas. David clama con este concepto en su pensamiento descrito en el Salmo 27, del verso 7 al 11. Le estoy dando varias citas bíblicas para que usted se dé el tiempo en el resto del día de, de buscarlas, de leerlas. Su alma, allí la alma de David, pregunta. Y lo curioso es que, Pregunta y él mismo se responde. Su propio corazón guiado por Dios responde. Revíselo, le va a edificar. Ahora, lo contrario, la palabra es eh, él con su rostro, se presenta, nos llena. Pero lo contrario es esconder el rostro. Bueno, esto fue lo que Dios hizo cuando su pueblo desobedeció. Deuteronomio capítulo 31 del verso 16 al 18 lo describe, y el Señor le advierte a Moisés con anticipación sobre la porfía e infidelidad de este pueblo, de ellos, y las consecuencias de su tosudez. Él les dice, ahí lo puede leer en todo el texto, esconderé mi rostro de ellos. Agrega ya la parte final del texto que le acabo de mencionar, pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrán hecho pues se, volverá, se volverán a otros dioses. Eso es lo, lo, lo que se plantea allí. Bueno, esconder el rostro es una figura explicativa de las consecuencias que vienen sobre aquel que opta por abandonar a Dios y sus preceptos. Salirse de su presencia implica apartarse de su favor y ciertamente rechazar su gracia. Ahora, oh, ojo. Esto es en relación al pueblo, a nosotros, no a la persona de Jesucristo, que hay, un, hay una palabra parecida, similar, eh, pero eso ya es en el Nuevo Testamento y que tiene que ver con la presencia de Jesús en la cruz, ¿no? Y ahí hay otro término que tendríamos que describir en otro momento, ¿ya? Me refiero específicamente a lo del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ok, ahora, el contrario, por el contrario que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sus hijos, es igual a decir que debido a la comunión con Él, su gracia y su favor está sobre aquel que lo busca. ¿Lo entendió? Lo repito. Su gracia y su favor está sobre todo aquel que lo busca. La relación con Él es real. Por lo tanto, su presencia nos acompaña y nos llena, y las consecuencias de tal bendición nos alcanzan en todo momento. En cambio, cuando Dios esconde su rostro, significa que su presencia y su favor se alejan. Para que el cristiano funcione y lleve una vida en victoria, es necesario buscar cada día el rostro del Señor. En su presencia, mi querida hermana, mi querido hermano, está la bendición. Otro resultado más que regularmente otros suelen apreciar es que nosotros también comenzamos, comenzamos a resplandecer. Es decir, reflejamos la luz del Señor a los demás, la luz que a nosotros nos, nos ilumina. Esto fue lo que sucedió a Moisés, lo recordará. Éxodo, Éxodo capítulo 34, versículo 29. Al descender del monte, Moisés um, no sabía lo que en cierto modo le estaba ocurriendo en su piel. ¿Eh? No, no estaba tan consciente de, de aquello específicamente. Su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Él no lo asumía, pero todos los demás que lo vieron lo notaron. Mi hermana, mi hermano, nosotros también, desafiados por Jesús, somos llamados a ser luz, a reflejar el resplandor de Dios en el mundo. Mateo capítulo 5, versículo 14, 16, lo demanda. El Señor Jesús lo demanda de nosotros. Ahora, si estamos con el Señor, obviamente esto se va a notar, pues, queridos hermanos. Bueno, este concepto del rostro de Dios sobre sus hijos está reiteradamente también cantado en los Salmos. Le invito a revisarlos. Mencionaré algunos. El Salmo 4, versículo 6, el 67, versículo 1 al 3. El 89, del 15 al 16, el 119, versículo 135. Todos estos hablan de que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Finalmente, el deseo de Dios siempre fue que el pueblo lograre experimentar su bendición y su favor sobre sus vidas. El pueblo de Dios comprendía que cuando el rostro de Dios resplandeciera sobre sus vidas, ellos experimentarían todas sus bendiciones. Hay que ser sinceros y preguntarnos en el día de hoy, ¿en verdad deseamos las bendiciones de Dios? Bueno, recuerden que estamos hablando de la bendición sacerdotal. Bueno, si esto es así, entonces habitemos en su presencia. Mi amado hermano, mi amada hermana, debe haber una firme convicción y seguridad que sólo cuando el rostro del Señor resplandezca sobre nosotros seremos restaurados. Esta era la petición que hacía en el Salmo 80, versículo 3. El cantor, el salmista decía, oh Dios, haznos volver a ti. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Sólo entonces seremos salvos. Dios nos ha prometido bendición protección, favor, misericordia, paz y tantas otras cosas. No tenemos por qué vivir sin esperanzas o en un estado de frustración permanente. No, solo anhelemos y hagamos lo que nos compete para permanecer firmes en su presencia y así disfrutar de que aquel, no, de aquel rostro del Señor finalmente brille sobre nuestras vidas. Dice usted amén. Amén. Hablemos con Dios. Señor, te alabo con todo mi corazón. Te agradezco por todo tu cuidado y amor. Espero permanecer fiel a tu lado. Requiero tu ayuda para ello. Señor, te soy sincero al decir, anhelo con todas mis fuerzas que tu rostro brille sobre mi familia. Brille sobre los seres amados, sobre los seres queridos. Brille sobre tu iglesia brille sobre mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada familia Maranata. Aquí su pastor Steven Verdejo compartiendo el devocional diario. Estamos con la serie La Bendición Sacerdotal. Hoy, la quinta parte. Le invito a la reflexión de hoy. Tenga de ti misericordia. Números capítulo 6, verso 25. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Según el diccionario, mis, misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. En otras palabras, la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Se manifiesta en amabilidad, asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y la reconciliación. Es más que un sentimiento de simpatía, es una práctica. En el cristianismo es uno de los principales atributos divinos. Esta actitud, mi querida hermana, mi querido hermano, esta actitud bondadosa y generosa, que se resume en una palabra misericordia, proviene etimológicamente hablando del latín miser, que significa miserable, desdichado, y cor o cordis, que significa corazón, y el sufijo iai, de ahí viene misericordia. Ahora, en la Biblia se habla de varios tipos de misericordia. La que se men menciona específicamente acá en este verso de la bendición sacerdotal es hanán en hebreo, que literalmente significa doblarse, o inclinarse en bondad hacia un inferior. Es moverse a favor de alguien mediante una petición. Bueno, este tipo de misericordia se combina con la apreciada gracia, aquello que conocemos como favor o entrega de un regalo no merecido, y que es una referencia directa a la salvación. Ahora bien, en la misericordia de Dios se inclina, sin duda, a Él, a favor de uno, con toda su bondad. Querido hermano, mi querida hermana, debemos reconocer que nosotros no merecemos estar en su presencia. Sin embargo, ese es el deseo de su corazón. Él nos creó para que vivamos en una relación permanente con Él. Recordemos que aunque hayamos pecado... Él está dispuesto a perdonarnos y limpiarnos de toda maldad para que podamos regresar a qué? Bueno, a su presencia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, la misericordia es un atributo de, del carácter de Dios que se aprecia permanentemente en la manera o forma en que trata a su pueblo. Una prueba de ello es que nos acepta y nos bendice cuando merecemos realmente ser rechazados debido al pecado que a veces permitimos que nos asedie. La misericordia de Dios, hermana, hermano, nos alcanza debido a su decisión, no a nuestro mérito. Por ejemplo, Dios nos bendice porque Él quiere hacerlo y no porque obedezca nuestro deseo. En esto funciona, o digamos de manera similar, a la gracia. Dios tiene, tiene misericordia de quien Él quiere, como lo dicta Romanos capítulo 9, versículo 15 y también el 18. Dios comprende nuestras debilidades, conoce nuestras dolencias y también enfermedades, y ante ello decide entender, atender, ahí sí, decide atender nuestra frágil vida, extendiendo su sanidad sobre nosotros sin criticarnos, ni ju ni juzgarnos o pedir mérito para ello. A pesar de nuestros incumplimientos, Dios es fiel y cumple su promesas, sus promesas a favor nuestro. Eso es solo gracia por su misericordia. No deja de ser curioso que algunos creyentes no actúen, con la misma misericordia que reciben día a día. Pero lo hacen así. Tristemente aún no son capaces de mostrar misericordia a otros porque no saben recibirla aún de Dios. Volvemos a recordar que no se puede regalar algo que uno no tiene. O en este caso, no es capaz de reconocer. La misericordia del Señor simplemente la debemos reconocer. Dios es conocido como un Dios de misericordia y gracia. A las personas a menudo les resulta difícil comprender la misericordia, ya que no suelen actuar con ella. Sin embargo, Dios es misericordioso y sorprendentemente hasta con los ofensores, pecadores y transgresores de la ley. Por esto, y o sea, quiero decir, pero esto no significa, ojo, que deje de ser justo. Dios es justo, pero no despiadado. Él siempre da espacio para el arrepentimiento. Esto no significa que aunque Él conoce nuestra culpabilidad, no siempre ordena eh, eh, lo que merecemos. A decir verdad, no siempre ordena el castigo merecido, pero sigue siendo justo, pues perdona el pecado. Pero ojo, no borra sus consecuencias. Mi hermano, mi hermana, la misericordia del Señor es su amor divino en acción. Por esto Él se compadece ante las limitaciones, los sufrimientos y ante el pecador. Romanos 3.23, también el verso 24, lo puede leer. Debemos reconocer que todos somos pecadores y no cumplimos con los estándares de santidad y de justicia de Dios, pero por su misericordia y gracia en Jesucristo hemos sido perdonados, limpiados y acercados a Dios, todo gracias a su misericordia. Junto con la gracia, este regalo no merecido, expresado, obviamente, la salvación, se nos, se nos otorga esta misericordia, reflejo claro del amor compasivo de Dios que le lleva a amar de manera tan profunda y entrañable a personas que no son merecedoras de ello. En Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 y ver 23, se nos confirma que, lo leo textual, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué le parece hermoso, no? Amén. Glorifico el nombre del Señor por este hermoso pasaje bíblico. Lamentaciones 3, 22 y 23. Muchos se sienten culpables por haber fallado en sus vidas, por haber realizado un mal trabajo, fracasado en algún proyecto, por una mala relación con su esposa, con su esposo, con su pareja o con sus hijos. Pero en verdad, el Señor en su misericordia siempre nos da una nueva oportunidad para mejorar y volver a empezar. Cada mañana se renueva su pacto de amor sobre nosotros. Cada mañana se evidencia su compasión sobre nuestras vidas. Cada mañana Él permite que renazca la esperanza de que todo va a mejorar. Su misericordia se renueva y nuestra fe se renueva en ella. ¿Lo comprende? Lo repito, su misericordia se renueva y nuestra fe se renueva en ella. Mi hermano, mi hermana vuelva a intentarlo. Insista en mejorar. No desista de su empeño por alcanzar lo que antes no le fue posible lograr. Recuerde, el error se puede corregir. Ahora, en el Señor es posible. Solo aplique sus principios, aplique sus consejos, aplique sus mandamientos y verá que su vida se ordena para su alegría y para su paz. Finalmente, sintetizo en términos espirituales legales. La misericordia y la gracia son mejor, mejormente ilustradas y presentadas en la salvación, dada por nuestro Señor Jesús. Todos nosotros merecíamos el juicio y su sentencia, pero al reconocer a Jesucristo como Salvador, recibimos la misericordia de Dios, siendo librados del juicio y de su condena. En lugar de juicio, recibimos por gracia la salvación. El perdón de los pecados y una abundante vida, tal como lo describe Juan capítulo 10, verso 10, que empieza aquí en la tierra, pero se prolonga en la eternidad, en el lugar más maravilloso e inimaginable que Dios preparó, preparó para todos aquellos que le amamos, tal como lo describe Apocalipsis 21 y 22. Sinceramente creo que debido a la misericordia y gracia de Dios, nuestra respuesta debe ser caer de rodillas en adoración y en agradecimiento. Hebreos, capítulo 4, versículo 16, declara, y lo leo textual con la nueva traducción viviente, dice, Así que, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Amén. Le dejo estos textos bíblicos para que usted lo pueda leer en casa que hablan de la misericordia del Señor. La Biblia está llena de textos bíblicos que nos hablan de esto. Pero algunos referentes como los siguientes son buenos repasarlos. Génesis 19, versículo 16. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 31. Oseas 14, verso 3. Lean el capítulo 14 completo de Oseas. Lucas 1, 50 y 78. Romanos 12, 1. Efesios 2, 4. Tito 3, 5. Primera de Pedro 1, 3. Excelentes textos para disfrutar aún más y conocer la verdadera misericordia de nuestro Señor. Hablemos con Dios. Señor amado, agradezco tu amor inigualable, reflejado en tu misericordia sobre mi vida y sobre todos. Gracias, gracias por tus cuidados permanentes, por darme nuevas oportunidades y por tu gran ayuda. Con la que cuento siempre. Mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada familia Maranata. Aquí su pastor Steven Verdejo compartiendo el devocional diario. Estamos con la serie La Bendición Sacerdotal. Hoy en la sexta parte, le invito a la reflexión de hoy. El Señor alce sobre ti su rostro. Números, capítulo 6, versículo 26, la parte A del verso dice, el Señor levante hacia ti su rostro. Ahí lo leí con la Reina Valera actualizada, 2015. Recordemos que la bendición sacerdotal o arónica expresa claramente el propósito de Dios de bendecir a todo su pueblo. Según la tradición judía, esta tradición era ofrecida todos los días en el templo. Incluso más tarde se empleó como partes del, de servicio regular en la sinagoga. Lea, aprovecho, lea el Salmo 67, versículo 1. Se dará cuenta de que se transforma en algo habitual. Las traducciones de la Biblia más recientes han descrito esta frase de la siguiente manera. Que el Señor te muestre su favor. Sí, que el Señor te muestre su favor. Y sobre esto hay mucho que señalar, porque ¿cuál es el favor de Dios? Bueno, la palabra hebrea para favor es Sod. Y aunque tiene diferentes significados, de igual forma, todos suelen ser similares. Su significado está relacionado directamente con la cercanía o confianza de amigos, con una gran amistad. En Job, capítulo 29, versículo 2. Al 5, allí se ocupa Job eh, para demostrar esta palabra, eh, para demostrar el nivel de relación que tuvo alguna vez Job con el Señor. Era como si el Señor estuviera sentado, como se acostumbraba en aquellos tiempos, y compartieran con libertades sin secretos, con plena confianza, y Job sin problem problema alguno oyera sus consejos. El concepto es mantener una relación íntima entre ellos. Bueno, es la misma palabra usada en el Salmo 55, versículo 14, que dice ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Uh, ese cuánto compañerismo, lo estoy leyendo con la nueva traducción viviente, Hace referencia a esta palabra, a este sentido de favor de Dios. ¿Cuánto compañerismo? ¿Cuánta cercanía? En el fondo es comparable con el concepto de caminar con Dios o que Dios esté respaldando a sus hijos o siervos en particular, tal como se describe en los casos de Enoch, ahí en Génesis capítulo 5, 22 y 24. Noé, en Génesis 6, 9, se dice que caminó con Dios. Abraham, Génesis 17, 1 también el capítulo 24, verso 20, o que respaldó o estuvo con José, también en Génesis 39, capítulo 2, verso 21. Eh, bueno, también se habla de, de Abraham e Isaac en Génesis 48, 15, que caminó o que ellos anduvieron con el Señor. Con David en 1 de, de Samuel 18, 14 e incluso también con Daniel, Daniel 1, 9. Bueno, hay muchos más ejemplos, pero esa es la idea de que estuvo uh, en compañerismo con, con el Señor, o que caminaron con Dios, o que Dios los respaldó. Tener el favor de Dios es lo más importante que puede existir en un creyente. Me parece que todos queremos tener una vida feliz. Ahora bien, según Aristóteles, la felicidad es, um, así lo describe él, la felicidad es en el sentido y en el propósito, es el sentido, eso es, es el sentido y el propósito de la vida, el objetivo y el final supremo de la existencia humana. Bueno, aunque esto suena bien y parece lógico, puede, puedo asegurar que existe algo aún mejor, mucho más grande, profundo y permanente que la felicidad descrita por el filósofo. Pues, la felicidad, tal como uno interpreta el concepto humano, suele depender de lo que ocurre a nuestro alrededor. Sí, ¿puede ¿o no? Regularmente se ve afectado por las circunstancias que enfrentamos, ¿o no? Claro que sí. Sin embargo, la Biblia nos habla de algo mucho más profundo y no tan dependiente de nuestras circunstancias externas. De hecho, tiene una duración ilimitada. A esto lo llama el gozo del Señor que es un estado más elevado de satisfacción a lo que describió Aristóteles. El gozo del Señor, el gozo en Dios, es un estado de permanente confianza y esperanza, a pesar del entorno hostil en, que, en el que nos desenvolvemos. Se alimenta de la fe que proviene de las promesas de Dios, las cuales pueden demorar, pero siempre se cumplen. Querido hermano, mi querida hermana, este gozo es una bendición de Dios, fruto directo del favor del Señor sobre su pueblo. ¿Lo entiende? Ahí está la relación. Es fruto directo del favor del Señor sobre usted, sobre mí. En el Nuevo Testamento suele utilizarse una palabra griega para referirse a este sentido de favor de Dios. Casi siempre se traduce como bendecido, pero en el fondo significa ser receptores privilegiados del favor del Señor y ser afortunados y felices debido a ello. La versión de la Biblia en inglés llamada la Biblia Ampliada lo describe como ser feliz, espiritualmente próspero, tener una vida con gozo y satisfacción en el favor y la salvación que solo Jesucristo puede dar sin importar las condiciones externas. Mateo 5.3, en la misma Biblia, la Biblia ampliada, lo describe de esta manera. Lo plantea en la descripción de la bienaventuranza de Mateo 5.3. Ahora bien, la expresión alzar el rostro, la que estamos haciendo referencia hoy, se aplica desde siglos a alguien que va a pedir un favor. Por ejemplo, en el tiempo de los reyes, existía un protocolo que se perpetuó en el tiempo. Cuando un súbdito se presentaba ante el rey, lo hacía con los ojos bajos, pues era una señal de humildad. Pero cuando el rey atendía su causa y concedía su petición, el súbdito podía levantar su vista y agradecer al rey su respuesta. Sabiendo esto, puede extrañarnos que esta expresión pueda aplicarse al Señor, aunque él es el rey de reyes. Esta bendición fue dicha antes de la época de los reyes de Israel. Sin embargo, hay en esta frase singular, curiosamente implícito, algo de esta intención protocolar. Nosotros nos presentamos con humildad ante el Señor y esperamos finalmente levantar el rostro cuando Él nos responda. Creo que de alguna manera esperamos levantarnos agradecidos por la respuesta concedida. Ahora, para entenderlo mejor, debemos aprender otra expresión hebrea. En un sentido opuesto, encontramos la expresión de rostro caído, la cual se aplica a alguien que está molesto o lleno de ira. La Biblia describe a Caín con un rostro caído, con un semblante caído, cuando el Señor no aceptó su ofrenda, lo recuerda ahí en Génesis 4.6. Bueno, esta misma expresión también la encontramos en Jeremías 3.12. Dice, no te miraré con ira. Allí dice en Jeremías 3.12, no te miraré con ira. En hebreo literalmente dice, mi rostro no caerá. Aunque el énfasis justamente está apuntando hacia el enojo, el enojo. Bueno, para ser sinceros, a causa de nuestro pecado, el Señor debería tener su rostro escondido de nosotros. Al igual que el rostro caído en señal de enojo, por nuestras constantes infidelidades, indisciplina o falta de cumplimiento de nuestras promesas. Muchas veces cantadas con tanta emoción ante Él, pero lo cierto es que Dios, mi querido hermano, escucha sus cantos y aún así no se sorprende ni se decepciona del que no cumplamos lo que con tanta efusividad emocional deletreamos y cantamos. Mi hermano, no, no, no. Al contrario. Mi amado hermano, mi amada hermana, debemos ser honestos. Siempre debiéramos presentarnos ante él con humildad, con rostro bajo, avergonzados por la incapacidad de cumplir lo que, él le, lo que le prometemos ante su presencia. Pero como Jeremías dice, él no tiene el rostro caído, no guardará rencor ni ira contra nosotros para siempre no lo hará ni lo ha hecho gracias a Jesucristo él puede y además quiere alzar su rostro sobre nosotros su misericordia es para con sus hijos nos comprende y nos ayuda a no cometer los mismos los mismos errores a salir de ellos el señor ha mi querido hermano alzado su rostro sobre nosotros más que como rey como padre en señal de alegría sabe por qué porque hemos regresado a Él. En Jesucristo, su pacto de amor por nosotros se renueva y nos renueva su confianza de que seremos sus dignos representantes aquí en esta tierra. Finalmente, alzar el rostro o que el Señor levante su rostro es el equivalente a que sonría complacientemente con nosotros. Mi hermano, mi hermana, él lo hace porque es misericordioso y nos ve a través de Jesucristo y por tal mantiene gustosamente una permanente disposición favorable sobre nuestras vidas. Esto inevitable, inevitablemente me hace preguntar, más allá de la fe en Jesús que usted y yo tenemos, ¿qué estamos haciendo nosotros para que Dios se complazca con nosotros? Está dispuesto, mi hermano, mi hermana, ¿está dispuesta a caminar con él? ¿Qué tan estrecha es su relación con el Señor? Por favor, le invito a pensar en esto. Que el Señor alce sobre usted su rostro o que el Señor le muestre su favor es el deseo de su mismo corazón. En esta expresión, Dios mismo nos está ofreciendo, ¿sabe qué? Su amistad. Esa es la verdad. Él nos está ofreciendo su amistad. Esa es su intención, quiere que usted prospere a su lado, quiere que yo prospere a su lado. Le pregunto, usted querida hermana, mi querido hermano, usted quiere hacerlo, quiere prosperar al lado del Señor, dice amén a esto, amén, amén. Entonces, vamos ante su presencia. Le invito a que oremos ahora, con, juntos oremos a nuestro Señor. Oh Señor eterno, tú mereces toda la alabanza y gloria por siempre. Mi corazón está agradecido por tu gran deseo de que estemos siempre contigo. Sé que en ti está mi tranquilidad, mi gozo y mi paz. ¿Cómo apartarme de ti si tú eres mi bendición? Señor, alza sobre mí, sobre mi vida tu rostro. Alza sobre mi familia tu rostro. Alza sobre tu iglesia. Tu rostro, oh, amado Señor, tu presencia sobre nosotros no tiene comparación. Gracias, Señor, por tu amistad. Gracias, Señor, por tu amistad, por tu amor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada familia Maranata. Aquí su pastor Steven Verdejo compartiendo el devocional diario. Estamos con la serie La bendición sacerdotal, lo pendiente y final. La séptima parte, la parte final. Le invito a la reflexión de esta jornada. Números capítulo 6, versículo 27 dice, Cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, yo los bendeciré. Haré un comentario especial de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3 al 28. Amén. Pues, bien la mayoría de las veces se nos olvida lo importante que es una bendición la bendición de Dios trae a nuestras vidas su misericordia su favor su gracia su paz y su gozo recordemos que la Biblia posee y nos habla de más de dos mil promesas para cada uno de nosotros y bendecir nuestra vida es una de ellas ahora bien para alcanzar bendición de parte de Dios debemos considerar al lo menos lo siguiente a ah, reconocer la necesidad de la presencia de Dios. B, reconocer su autoridad absoluta. C, fortalecer la fe por medio del buen conocimiento de las promesas del Señor. D, tener a Dios por prioridad, disponiéndonos completamente para Él. Y E, obediencia total e incondicional al Señor, sin poner límites a su enseñanza, corrección y accionar. Amén. Amén. No podemos pretender el favor de Dios si no lo buscamos con la intensidad necesaria. Para entender ello, permítame citar otro pasaje bíblico donde vamos, vemos a Salomón en su primera etapa con un verdadero corazón entregado sin cuestionamiento a Dios. Por ende, era obvia la consecuencia de su entrega. Bendición. Primera de Reyes, capítulo 3, versos 3 al 15 o al 28 realmente. Vamos a revisar. La primera parte, Primera de Reyes 3.3, dice, Salomón amaba al Señor y caminaba en los estatutos de su padre David, solo que sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí podemos ver una primera condición. Número uno, mi hermano, mi hermano, amaba Salomón a Dios. Salomón amaba al Señor. El primer paso para ser bendecido es Amarlo, amar al Señor. Vuelvo a repetir, el primer paso para ser bendecido por Dios es procurar estar cerca de Él. Como ya lo hemos dicho, la verdadera bendición es Él mismo. Mientras más cerca de Él estemos, más tomaremos de su hermosa presencia, lo cual es fuente de toda bendición. Al igual que Salomón, debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y mente. Mateo capítulo 22, 36 lo remarca. Así también amarlo con pensamientos y con acciones concretas debemos demostrarlo. Después de todo, después quiero decir, todo viene como consecuencia natural de ello. Ahora, recordemos que no merecemos su bendición, pero Él quiere darnosla. Por eso debemos tener absolutamente claro que nuestro amor debe ser por quien es Dios y no por lo que podemos recibir a cambio de Él. ¿Se entiende? Muy bien. Número dos, la importancia de asumir nuestra responsabilidad. Primera de Reyes, ahora el verso tres. Lo mantenemos allí, capítulo 3, verso 3. Pero la parte que dice, y seguía todos los decretos de su padre David. ¿Se da cuenta la parte B del texto? Bueno, esto es muy importante. En este periodo, Salomón nunca huyó de su responsabilidad, ni esperó delegar a otro su propia responsabilidad. Él asumió sus deberes y los cumplió, tal como se los había enseñado su padre David. De la misma manera, mi querido hermano, mi querida hermana, si deseas recibir la bendición de Dios, comprométase con sus obligaciones y de lo mejor de sí para cumplirlas. Esfuércese en cada cosa que haga para el Señor y no se conforme con mediocridades para Dios. Él no merece cosas a medias. No, 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 no. Él merece lo mejor. Amén. 3 Que su vida sea una verdadera ofrenda grata para Él. Vamos con la parte C del texto. Primera de Reyes 3.3, 3, la parte C. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba inciensos en los lugares de culto de la región. Ahí está. Creo que todos hemos oído las palabras que nos dice, más vale dar que recibir. Pues este es un principio bíblico insoslayable. Hechos capítulo 20, versículo 35. Para el que no es cristiano, puede parecer incomprensible este principio. El mundo gira en torno a sus conceptos egoístas. El tener que dar para recibir ya suena extraño, pero más aún cuando la postura es dar sin esperar nada a cambio. Eso parece muy extremo. Pero así es como funciona el reino de Dios. Comprendamos que Dios no necesita nada de nosotros, pero sí le importa nuestra actitud hacia Él y hacia los demás. De alguna forma, ésta descubre nuestro corazón, demuestra quiénes somos. Recordemos que solo Él conoce las verdaderas intenciones del corazón y sabe perfectamente si nuestras ofrendas y sacrificios son con el único propósito de recibir algo a cambio, o si lo hacemos porque realmente nuestro interés es de honrarlo, honrarlo. Esto no necesariamente se restringe al dinero, bienes materiales, no, sino que se proyecta a la totalidad de nuestra vida. Esta debe ser, nuestra vida, debe ser una ofrenda agradable ante Dios. Número cuatro, Dios no está a nuestra disposición, como algunos dicen. Permítame con, eh, mantenerme en el capítulo tres pero avanzar al verso cinco. Este nos dice lo siguiente. Esa noche, el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y, y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Oh, perdón, ¿qué es lo que quieres? Ahí lo decimos mejor. Pídeme y yo te lo daré. ¿Te das cuenta, mi querido hermano? Hay quienes han manipulado las enseñanzas bíblicas, han puesto osadamente a Dios y sus promesas como siervo a nuestros deseos y caprichos. Sí, Dios está muy lejos de querer complacer todos nuestros deseos y caprichos. Muchas personas creen que Dios debe estar a su entera disposición y sin asumir el costo erróneamente, lo trata como el genio de la lámpara mágica. ¿O lo tratan como un incomprensible con un incomprensible descaro, como si fuera un esclavo? ¡Uy, vaya! Si Dios no los consume en el acto, es porque es misericordioso. Amados hermanos, entendamos, si bien Jesús vino a servir, fue para darnos ejemplo, pero Él hoy es el Señor, no nuestro siervo. No nos confundamos, debemos ubicarnos. La historia dice que Dios vio el amor, comportamiento y ofrendas de Salomón y que después fue él quien se acercó para preguntarle lo que quería. Lo que agradó a Dios es que Salomón lo, no, no lo amaba por, porque esperaba algo a cambio, sino que lo hacía de todo corazón y con honestidad. Recuerde que él conoce todas nuestras intenciones. La buena disposición de Salomón se vio reflejada al momento de hacer su pedido pues lo que pidió no fue algo para sí mismo, sino para los demás. Y esto nos lleva al siguiente punto. Número 5 no al egoísmo. El texto bíblico dice, Ahora pues, Señor mi Dios, Tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Es Primera de Reyes, capítulo 3, versos 7 a 9. También con la nueva traducción, mi bien, te lo leí. Noten la respuesta de Salomón: tres cosas muy puntuales e importantes. Número uno, o letra A, admite sus carencias. B, reconoce que lo que tiene no es suyo, sino de Dios. Y C, asume humildemente su incapacidad para guiar al pueblo con sus propias fuerzas, por lo que pide sabiduría para hacer lo requerido por Dios. Hubiera sido fácil para Salomón pedir cosas que le favorecieran personalmente, pero en lugar de eso, él pidió algo que lo ayudara a administrar bien la responsabilidad que tenía. Su intención no era enriquecerse ni hacerse famoso, sino hacer bien una labor que ya le había sido encomendada. Amén. En los versículos posteriores... Dios le concede no solo su petición, sino que también añade más de lo que Él pidió. Cuando Dios da, cubre nuestras necesidades, pero sorprendentemente añade más de lo que imaginamos. Por eso vamos al punto 6. Procuremos ser bendición a otros. El verso 28 del capítulo 3 de Primera de Reyes dice, cuando el pueblo se enteró de la decisión que había tomado el rey, todos en Israel quedaron admirados porque reconocieron la sabiduría que Dios le había dado para impartir justicia. Ah, oh, mi hermana, mi hermano, cuando nos disponemos a usar los dones dados por Dios para la edificación de otros, inevitablemente somos enormemente edificados nosotros. El pedido de Salomón no fue egoísta y los demás lo comprobaron. Todos fueron testigos del respaldo de Dios para el reinado y la propia vida de Salomón. Las bendiciones de Dios no son para guardarlas, sino para usarlas como ayuda para los que nos rodean. Amén. Amén. Y esto me lleva al punto final, número 7 Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió. Leo del verso 10 al 14 del capítulo 3 de Primera de Reyes. Como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riqueza y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos, ah, mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¿Se da cuenta? Salomón tuvo la intención y motivación correcta ante Dios. En el fondo estaba sintonizados, sintonizado, eso es, sintonizado con él. Cada vez que pidamos lo que el Señor está dispuesto a darnos, tocamos su corazón y las añadiduras a su bendición no se hacen esperar. Dios es bueno y en gran manera. Y recordemos que Él siempre está dispuesto a darnos su completa cobertura. Finalmente, mi amado hermano, mi amada hermana, nada puede limitar el bien que Dios quiere hacer sobre nuestra vida, salvo nuestra propia decisión de apartarnos de Él. Dejar su consejo de lado es menospreciar su voluntad y con ello firmar un acuerdo para alejar su bendición de nosotros. Por el contrario, anhelar y buscar su presencia es aceptar sus preceptos, experimentarlos en el día a día. Ay, mi querida hermana, traen su gran bendición sobre toda nuestra vida. Bendito sea su nombre. Amén. Hablemos con Dios. Padre eterno, solo permíteme agradecerte por tu gran interés de traer el bien sobre mi vida. Sé que tus decretos traen el bienestar que tanto requiero. Por eso espero cumplir con cada uno de ellos. Me someto con alegría a tu voluntad y agradezco tu ayuda para cumplir con ello. Muchas gracias, Señor.